0: Välkomna till Kyckliga förbundets säger vi denna vecka, där vi ska få lyssna till en betraktelse inför den sista trefaldighetssöndagen för det här året. Ja, på söndag firar vi den 23 söndagen efter trefaldighet i våra gudstjänster i kyrkorna. Och vi från Kyckliga vill då bjuda på en andakt nu inför denna söndags tema och det är Patrik Thoreng från Sankt Markus- församling i Lund som kommer att leda andakten denna gång. Så varmt välkomna att höra Patriks betraktelse här nu. Nåd
1: var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I Fadens och Sonens och den helige Andes namn ber vi. Herre helig, gör oss med ditt ord, för ditt ord är sanning. Amen. Vi lyssnar till Matteus evangeliet kapitel 11, verserna 24-25, till där de heliga orden lyder så. Jesus sa, Jag säger er allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det också vara ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något mot någon, då ska också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du, Kristus. Orden handlar om bön, bönhörelse och förlåtelse. Vi ska då, idag ta fasta framförallt på förlåtelsen. För det är ju förlåtelsen som liksom öppnar upp för den gemenskap med faden som gör bönhörelsen möjlig. För bönhörelse är ju mer än att bara få det man önskar av Gud. Bönhörelse är också en gemenskap med Gud, där Herren genom att höra sina barns böner låter oss vara med då han förverkligar sin goda vilja. Bönhörelse förutsätter att vi lever i Kristus, Guds egen son, att vi har del av Guds eget liv så att vi kan få det som han vill ge oss. Och att vi har en sådan gemenskap förutsätter att inga synder står som en barriär som skiljer oss från Gud. Ja, det förutsätter att våra synder är förlåtna. Förlåtelsen är alltså helt grundläggande i den kristna tron och åskådningen. Förlåtelse kan ske på många plan. Idag ska vi nämna tre sådana plan eller sammanhang där förlåtelse förekommer. Först förlåtelse mellan stater, folk och grupper i samhället. Sedan för det andra förlåtelse i den kristna församlingen och sedan den enskildes förhållande till förlåtelse gentemot Gud och medmänniskor. Men först alltså förlåtelse mellan stater, folk och grupper i samhället. Det vi kan tänka på då är företeelser som till exempel då det tyska folket genom sina företrädare skulle be judarna om förlåtelse för de brott som begicks mot judar under tredje riket i, i, det, i Tyskland på 30 och 40, i början av 40-talet. Och det finns andra sådana exempel. Man kan fråga sig om denna typ av förlåtelsehandlingar är meningsfulla. Kan grupper förlåta andra grupper? Är inte alla medlemmarna i en grupp deltagit i förbrytelsen som man vill ska förlåtas. Kan en senare generation ge förlåtelse för illdåd som drabbade inte de själva men deras förfäder? Ja, vad säger Bibeln om detta? I en ledtråd kan vi hämta i verser. Där företrädare för Guds folk ber Herren om förlåtelse för hela folkets missgärningar. Inte bara då heller för sina samtida, den gemenskapen, utan även för vad tidigare generationer har begått i form av förbrytelse mot Guds bud. I profeten Daniels bok finns en sådan syndabekännelse i det nionde kapitlet där Daniel ber Herren om nåd för Israels folk och för dess kungar för synd som anhopats sedan generationer tillbaka av detta Guds folk Israel. En grundläggande tanke är då att ett folket är en gemenskap, en kollektiv person som liksom finns där som en gemenskap som sträcker sig över generationerna, alltså att folken är en gemenskap också över tiden. Man hör ihop och har ansvar för varandra. Man delar sorger och glädjeämnen. Man visar olydnad, lydnad eller lydnad som gemenskap. Även om vissa medlemmar avviker på ett gott sätt när man lyder Gud eller på ett ont när man alldeles själv då enskilt bryter mot Herrens bud så hör man ändå ihop som folk, som en gemenskap. Alla, även den ogudaktige, har ju del av Guds välsignelser mot folket som helhet. Och alla, även de fromma i landet, drabbas av Guds straffdomar över folket när majoriteten avfaller från Guds vilja. Det är en biblisk verklighetsuppfattning att det är på detta sätt. Och den öppnar ju upp för förlåtelse och försoningsprocesser där folk och grupper förlåter varandra. Där nu levande generationer tar på sig skuld för förfädernas brott. Just därför att folket som bor i ett land är en gemenskap över tiden. Dessa uppgörelser med brott i det förflutna kan också vara nödvändiga för att man ska gå vidare i sin relation med ett annat folk eh, mot vilket man har förbrutit sig. Men det finns problem med den här saken. För att förlåta det är ju mer än att säga förlåt. Att, att förlåta är också att inte tillräkna skuld, att stryka ett streck över skulden. När Herren förlåter den botfärdige syndaren dennes missgärningar så eftersänker han ansvar och konsekvenser av ett brott. Och det kan Herren göra därför att Jesus Kristus vår frälsare själv har burit konsekvensen av brottet som syndaren begick. Jesus bar våra synder i vårt ställe. Det kostar på att förlåta för den som förlåter. Och ofta kan försoningsprocesser därför bli ett skådespel inför massmedia där förlåtelsorden egentligen inte innebär att man eftersänker därför att bitterheten finns kvar i hjärtat. Och där den som ber om förlåtelse heller inte upplever att man har skulder som man vill få eftersänkta eftersom man inte känner sig så speciellt skyldig. Det beror på att gemenskapen mellan medlemmarna i folket eller gruppen inte är så stark. De band som håller ihop gemenskapen är svaga och man känner sig inte speciellt berörd över det som har hänt till exempel i det förflutna då. Upplevelsen av skuld har inte förts vidare från en generation till en annan. Ett annat problem kan vara att man inte ransakar sig inför Guds ord, utan bara inför vad människor tycker. Till exempel, förtryck av andra är ju ont och skapar skuld och det med rätta. Men en annan sak som dödande av ofödda barn är också något mycket ont och som verkligen, bör, som, som verkligen innebär att man står med skuld. Och i förhållande till den saken beträffande övergreppen på de oförda barnen där skulle man önska en uppgörelse med ondskan där människor som människor gör sig skyldiga till i vårt land när man dödar oförda barn i en skrämmande omfattning. Generationer av rika välmående svenskar offrar tiotusentals barn varje år på bekvämlighetens altare i form av fosterfördrivning eller abort. Men tänk om vårt folk en dag skulle besinna sig, sluta med dessa handlingar och ärligt och offentligt be Gud och de barn man förgripit sig mot om förlåtelse för det och också förbinda sig att aldrig mer göra på det sättet. Det skulle vara en stark, god handling som skulle rädda framtida människoliv. Förlåtelseprocesser ska för att få full välsignelse ha som sin grund Guds vilja. Skulden för missgärningarna är alltid skuld mot Herren Gud, som hatar våra brott mot vår nästa. Det innebär ju att när Daniel ber om förlåtelse för Israels skuld, så är det en annan saken, de försoningsprocesser i vår moderna värld som då ofta förekommer. För Daniel är medlem i Guds folk. Han ber om förlåtelse för att Guds eget folk ska hamna rätt i sin relation med Herren igen. Relationen med Herren är viktig, inte bara relationen med nästan. Daniel hör till de Guds heliga Vars kallelse det är att genom att själva leva enligt Guds bud och genom att ta sitt ansvar för sitt folk, genom att be för sitt folk och vittna om sanningen, genom att på det sättet få vara redskap för att folket låter sig försonas med Gud. Det leder oss in på det andra planet där förlåtelsen lever och verkar i Guds församling. Bön om förlåtelse och detta att Herren ger förlåtelse är ju alldeles grundläggande för att församlingslivet ska vara välsignat. Förlåtelsens grund är att Guds ord får råda att evangeliet om Jesu försoningsverk får vara det som förkunnelsen framförallt vill lyfta fram. Det är helt avgörande att denna och Bibelns, and Bibelns andra sanningar får prägla för gudstjänstlivet. Liturgi, psalmsång och predikan ska framställa Guds frälsningslådslut på ett sant sätt. Vördnaden för Guds helighet, tilliten till Guds nåd och godhet, vissheten om Guds närvaro, och att Jesus Kristus, Guds son en dag, ska komma tillbaka och hålla dom. Kompromisslösheten i fråga om Guds lag, om vad som är rätt och fel, och Guds stora barmhärtighet och tålamod med oss syndare, den totala nåden, förlåtelsen i Jesu Kristi blod och hoppet om evigt liv i en ny skapelse- det måste vara med för att Guds barn ska kunna leva i Guds nåd och förlåtelse. Avviker man tydligt från sanningen i Guds ord, ja då har lögnen börjat färja det möte som gudstjänsten var tänkt att vara mellan Gud och hans folk. Och då kan det bli så att Gud liksom på något sätt drar sig tillbaka från detta sammanhanget. Och man möter inte längre Gud i gudstjänsten eftersom Guds ord inte råder där. Då blir allt skenkristendom och inbildning. Och då är Guds förlåtelse inte heller närvarande. Så har vi frågan om äktheten i församlingsmedlemmarnas tro. Hur står det till i enskilda människors hjärtan? Ja, det kan vi ju inte veta. Men vi får utgå ifrån att så länge motsatsen inte är bevisad så är, det den, är den enskilde synda syndabekännelse och trosbekännelse äkta. Det gäller även om vederbörande har betett sig illa dagen innan han uttalar syndabekännelse och trosbekännelse. För då får vi anta att vederbörande ber om förlåtelse bland annat för den missgärning han gjorde dagen för. Guds förlåtelsord och löften och den rika nåd som nattvarden ger är ju till för syndare. Det är därför nådemedlen och löftesorden finns, för att vi ska få förlåtelse om och om igen, så att vår gemenskap med Gud kan vara sann och levande. Så några ord om detta är kyrkotukt. tungt i form av att man avstängs från nattvarden och man är en obotfärdig syndare. Det kan bara ske då någon framhärdar i synd och otro på ett tydligt sätt. Man förnekar centrala trosanningar och det är allmänt känt. Eller så vägrar man att erkänna att man brutit mot Guds bud fast det är helt uppenbart att så varit fallet. Eller att man inrättar sitt liv på ett sätt som innebär att man lever i synd utan att se något problem med det. Man kan till exempel här tänka på de som bor ihop så som vore de man och hustru fastän de inte är det utan att se något problem med detta. Alltså att man lever i ett samboförhållande och tycker det är i sin ordning. Vägar man att bättra sig så måste församlingen och församlingens heder reagera. Hur det ska ske kan diskuteras, i olika från fall till fall. Hur man ska förmedla till rättavisning och varning. Hur mycket hänsyn man ska ta till de berörda situation och förmåga att förstå. Men reagera måste man på något sätt. Därför att annars blir mötet med herren i gudstjänsten alldeles fel för församlingen. För fast den gudtjänsten är biblisk, så demonstrerar man genom att inte alls reagera när det är uppenbart och allmänt känt att någon av dem som regelbundet samlas vid altaret syndar med vett och vilja utan någon ånger över detta då är det uppenbart att denne inte tar Guds ord på allvar och det skadar församlingens vittnesbörd. Och att inte reagera det är också att inte visa omsorg mot den som felar och som behöver ledas rätt i sin relation med Herren, som behöver tillrättavisas. Men så ska man lägga till följande. Den som ångrar sig och vill bättra sig ska omedelbart ta sig emot som en broder eller syster i Herren. Förlåtelsen för Herren blir ju verklig i samma ögonblick som bön om syndernas förlåtelse i Jesu namn väcks i den botfärdige syndarens sinne. Därför ska församlingen genast ge uttryck och ord åt denna verklighet och för synden som har begått och bekänts Får förlåtelse i kristin namn. Och inte bara det. Man ska glömma den och så ska man gå vidare. Eftersom Herren inte tillräknar förlåtens synd. Så ska församlingen inte heller göra det. Sedan är det en annan sak om det som syndaren kan ha ställt till med. Eller eh, det förtroende som han har haft att det har skadats allvarligt. Att det innebär att man måste, eh, eh, inte kan gå vidare precis som innan, utan att man måste reparera de här sakerna på något sätt. Så den enskilde Kristnes liv i Guds förlåtelse. Den enskilde Kristnes liv i Guds förlåtelse. Och när ni står och ber så förlåt om ni, så förlåt om ni har något mot någon. Då ska också er himmelske fader förlåta er era egna överträdelser. De orden ska inte tolkas som att för att jag ska få förlåtelse måste jag först förlåta den som jag har någonting emot. Som om Guds förlåtelse skulle vara villkorad av min förlåtelse som skulle komma först före Guds. Utan man ska se på det på följande sätt. Min gemenskap med Herren vilar på att jag kan vara hans barn därför att han har eftersängt min skuld mot honom som ju är gigantiskt stor. Ta till exempel mina smålögner och tillrättaläggande av sanningen som jag hänger mig åt för att rädda mitt eget skinn. Sådant är inget litet brott mot Guds vilja. För det första ljuger jag. Och för det andra vittnar de att jag inte litar på Guds kärlek och kraft, utan försöker rädda mitt sin av egen kraft genom att vara falsk. Ja, jag litar inte på den Gud som håller hela skapelsen i sin hand. Den Gud som har gjort mig och med sin uppehållande makt ligger bakom varje andetag jag drar. Honom bryr jag mig inte om utan istället fly jag alltså till smålögner för att rädda mitt eget skinn. Och än värre blir det då om jag vet att Guds egen son har dött för min skull. Om jag vet att Guds son har besegrat döden och djävulen, lidit för alla mina synder och dött för dem och sen uppstått på den tredje dagen för att jag ska kunna få vara Guds vän att jag då inte går till honom för att han ska ta hand om mig utan istället på, genom ett eget falskt verk försöker rädda mig genom att småjuga och tillrättalägga sanningen. Alltså den till synens obetydliga olydnadshandlingen är fräckhet mot himlarnas Herre, en kränkning mot hans ära och godhet. Den lilla olydnadshandlingen skapar gigantisk skuld. Men var och en som tror är förlåten i Kristus Jesus. Och om jag nu får ta emot Guds nåd i denna omfattning så skulle jag, skulle jag då inte förlåta dem som har gjort mig något ont. För den kränkning jag blivit utsatt för är ju pytteliten jämfört med den kränkning jag själv utsatt Herren Gud för som ju förlåter mig. Helt villkorslöst av nåd. Och den gode guden vill alltså att jag också ska förlåta min nästa. Och förstår jag detta och tror jag och bekänner denna sanning då lever jag i Guds förlåtelse. Och när man lever så, så att man förlåter sin nästa ja, då visar det sig att man lever i gemenskap med förlåtelsens Gud. Ett tecken på en helgad människa är alltså bland annat att man har en förlåtande attityd, att man längtar efter frid och försoning, att det ska råda med ens medmänniskor. Däremot att inte vara uppfylld av en sådan längtan, att vara bitter och långsint och snarstucken, visar att man har ett problem också i förhållandet med Gud. Men om man nu vet med sig att man är långsint och snarstucken och har det problemet och brottas med det, eller om man inte orkar förlåta sin nästa som har kränkt mig på ett mycket svårt sätt, ja då får jag be om förlåtelse för min långsinthet och också för min oförmåga att förlåta av hjärtat och be att Herren helar mig ifrån detta. Och om min nästa inte vill ta emot förlåtelsen därför att den inte fattat att han eller hon betett sig illa. Då får jag be Gud ändra min nästa sinnelag och jag får be om tålamod för egen del. Det viktiga är alltså att ha en förlåtande attityd, att vilja, längt, ha frid och försoning. Också att bekänna och ångra sina egna felsteg. Denna förlåtande attityd har inte som källa mitt eget hjärta. Den kommer från Kristus Jesus. Den är ett utflöde av Guds kärlek i Kristus som riktas mot mig. Man kan anmärka, om någon säger att en kristen utmärker sig genom att vara hjälpsam, noggrann, generös och hålla sig till sanningen, så ligger det mycket i detta. Sådana ideal ska vi ha för vårt, våra liv- det är sådana ideal som Guds bud ger uttryck för. Men sånt här låter ju ganska präktigt. Men om man däremot säger att en kristen utmärker sig genom att vilja förlåta för att man vet att man själv är behov av förlåtelse så är det också helt sant. Och det låter inte lika präktigt. Alltså då vi ber om syndernas förlåtelse i Kristi namn och blod är en avsikt att hans godhet och nåd mot oss ska få prägla våra, våra relationer med vår nästa. Så vad gott det är att få vara kristen så att Gud kan ta mig syndare i anspråk för att göra gott och sprida en anda av frid och försoning. Ja, vad underbart det är att som, med, att som medlem i Guds barnaskara få vara del av Guds goda verk att sprida kärlek och förlåtelse och en vilja till fred och frid med, mellan människor. Den fred och den frid och den kärlek och den nåd vars fullbordan Guds barn en gång ska få skåda och personligen uppleva i det himmelska Jerusalem, där man samlas kring frälsaren tillsammans med alla hans heliga, i all evighet. Det är vårt kristna hopp. Amen. Lovad var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans heliga ande måste fästa ordet i våra hjärtan så att vi inte glömmer bort det. Utan varje dag får tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod ända till slutet och så en dag bli evigt saliga genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen.
0: Vi säger nu tack till Patrik Thorang som har lett Kyckleförbundets veckondakt denna vecka där han har talat till oss om förlåtelsen med utgångspunkt ifrån texterna för 23. söndagen efter träfffaldighet som vi firar på söndag. Och vi från Kyckleförbundet säger nu tack för denna gång och hälsar er alla välkomna att vara med och höra om en vecka. Då blir det Svenne Sveinung Eriksson som är präst i Mariakyrkan i Uddevalla också där en del av missionsprovinsen som kommer att leda vår andakt då här i radion om en vecka. Men nu till allra sist av dagens program så ska vi få sjunga med i eh, salmen 528. Hör oss Gud du själv har bett oss. Vi ska bedja med varann. Ja, det är ju det vi har hört om delvis här i dagens andakt om bön och förlåtelse. Och nu lyssnar vi då till slut på de två första verserna på Salmen 528. Mm.